0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze, Servus und mir, Miki. Heute haben wir mal ausnahmsweise keine Werbung, kein Gewinnspiel, nix. Ihr oh, müsst mal. Wie langweilig! Es, 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 es tut uns <lacht> leid, es tut uns schrecklich <lacht> leid, dass wir weder werben, noch dass ihr irgendwas Tolles gewinnen könnt.
1: Gibt's nur Infos, nur <lacht> aktuelle Informationen. Knallharte Infos. <lacht> Fakten. Fakten. Wir wielen in Fakten, ja? ja. Wenn du dann in der Gasse, in der Zwielichten rumläufst, dann siehst du da einen mit so einem großen Mantel und da kommt diese so, Hey du, hey, wie schon Fakten kaufen? Willst, willst du Anime News? Ne? Anime News.
0: <lacht> wir legen einfach mal direkt los mit News aus Deutschland und da ist, also da ist diesmal wirklich was passiert. Da haben wir diesmal News, das ist so, so... Bombast. Ich, ich, ich habe mich groß drüber amüsiert. Ganz Twitter hat sich groß drüber amüsiert. Peppermint hat jetzt einen neuen Termin bekannt gegeben für den Demon Slayer Film. <lacht> 20.05.
1: Soll, soll der im Kino laufen in der Dachregion? Also in zwei Wochen, wo wir das hier aufnehmen. Also <lacht> ja, also sehr optimistisch.
0: Und dazu haben sie gesagt... Das in Deutschland. Ich glaube, in Österreich haben glaube ich Kinos teilweise wieder aufgemacht. Ich hm. bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Aber in Deutschland soll das Ganze in den Autokinos laufen.
1: Hm. Weißt du, wie viele Autokinos Deutschland hat? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich bei mir in der Nähe ein Autokino habe. In ganz Deutschland gibt es zwölf Autokinos. Ja. Äh, nicht übel. Anscheinend. <lacht> ähm, bist das du heißt... dir da sicher? Weil wenn ich hier mal meine Karte aufmache, sehe ich mehr. Allein in Baden-Württemberg sind es ein paar so, so dann haben 28, vielleicht waren, 20 Stück. Oder so. Dann haben vielleicht
0: ja. auch ein paar mehr aufgemacht wegen Corona oder sowas. Das kann äh, natürlich auch sein.
1: Ich denke mal, die Kleinen werden wohl nicht aufgeliefert. Ne? aufgeliefert. Oder das. Weil, was, was ist denn bei mir das nächste Autokino? Oh. Äh. Pforzheim vielleicht? Aber Es gibt
0: ein Autokino 24. Vielleicht steht da irgendwo nochmal eine genaue Zahl. Okay. Also ich habe halt letztens, als ich drüber geschrieben hatte, hatte mir ähm, Selfia, ähm, auch eine YouTuberin,
1: mittlerweile auch VTuberin, mir geschrieben, dass es 12 gäbe. Ne, hm, ja, es gibt wirklich mehr. Das nächste bei mir wäre okay, ein Autokino
0: 24,
1: schreibt ca. 20. Okay. Also, ich habe eins bei mir in Halbronne, Dreiviertelstunde entfernt. Das ist natürlich ein kleines Ding, aber möglich, aber ich glaube, es ist die Frage, ob es dann auch da läuft, ne? Auch das? Ja. Also zum einen,
0: es gibt nicht unbedingt viele davon in Deutschland. <lacht> wie man jetzt gemerkt hat. Wie gesagt, Selfie hat mir geschrieben 12, Autokino 24. Ich weiß, ich weiß nicht, wie vertrauenswürdig diese Seite ist. Ich habe die gerade nur durchs Googeln gefunden. Mhm. Schreibt circa 20. Ähm. Und in den soll dann hier in Deutschland der Demon Slayer-Film laufen. Vorerst. Und mal. Ich,
1: ich weiß halt nicht, was sich Peppermint davon erwartet. Also sie fangen früh an, aber dann kriegt man sie noch nur in den, <lacht> den Open-Air-Kinos und dann später in die normalen Kinos oder wie. Ist es nicht teurer, wenn man den länger im Kino laufen lässt? Der soll auch tatsächlich mehrere Wochen in den Kinos laufen.
0: Was genau das jetzt allerdings auch bedeutet, bin ich mir nicht 100% sicher, weil das halt auch heißen könnte, dass es einfach ein Termin pro Woche ist oder so. Hm. Ähm, und ja, also ich, ich, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ich. ich weiß nicht, was sie da vorhaben, was sie da erwarten, was sie also die, das, die haben noch eine Kooperation angekündigt irgendwie mit Metalia, mit, mit wo ich auch jedem empfehlen kann, nicht bei Talia einzukaufen, weil die sind einfach die Mafia der Buchhandlung <lacht> ähm, wo, wo man irgendwie so ein extra Prequel -Cool Manga oder sowas dazu bekommt, wenn man seine Kinokarte davor zeigt. Hm. Ähm, ah, ich habe hier gerade das Datum gefunden, bis zum 30. Juni soll der Film laufen wie oft, weiß ich halt nicht.
1: Oh. Um. Also du, heißt das jetzt hier so spontane auto -Convention von Anime-Fans am nächsten Autokino? Das wäre auch lustig. Ich meine, man muss nehmen, was man kriegen kann. Uh, ich habe leider kein Auto. <lacht> das ist natürlich problematisch, ja.
0: Ich, nee, also du. in Autokinos, was sowieso schon ziemlich nischig ist, einen Anime-Film zu zeigen, was nochmal zusätzlich niedrig ist. Hm. Ich weiß nicht, ob es sich das so lohnt. Ich weiß nicht. Ich, ich meine, vielleicht Angst. machen wir uns hier gerade umsonst lustig. Vielleicht werden wir am 20. überrascht sein. Da sind die Straßen einfach voll. Die, oder beziehungsweise die Autokinos. <lacht>
1: können die Schlange von Autos ja. vor dem Open Air Kino. Alle
0: wollen niemand's leer gucken. Ich meine, zumindest, zumindest haben Autobesitzer und Leute, die Autobesitzer kennen nun die Möglichkeit, den Film zu sehen, bevor die zweite Staffel rauskommt.
1: Hm. Schon mal etwas? Ja, muss man auf jeden Fall mal auf die Kinoliste gucken, die dann der, der bei Akiba Pass irgendwo rumfliegen wird, ne? Auf der Webseite.
0: Ja. Und guckt bei euren lokalen äh, Autokinos oder so, also wenn ihr die Möglichkeit habt oder so, dann, dann könnt ihr da ja nachgucken. Ja,
1: also man, ich, ich bin mal wirklich gespannt. Ich bin mal wirklich gespannt, ob sich das irgendwie lohnt. Ach Gott, ja. Ich meine, in München ist einer, da könntest du rein theoretisch hin, oder? Puh, theoretisch, ja. Es wäre ein Ausflug
0: wert. Gut, ich weiß nicht, ob mir für den demons Slayer der Ausflug wert ist. <lacht> 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 äh, naja, also, bleibt bleib, bleib halt mal abzuwarten. Da können wir ja, wenn es dann, dann passiert ist, können wir da mal, 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 mal schauen, wenn, wenn wir Berichte dazu lesen.
1: Ja, klar. Okay,
0: wir haben ähm, nach Demonslayer Slayer natürlich auch noch weitere News. Wir haben unter anderem mehr Tokyo Pop Lizenzen. Beim letzten Mal haben wir schon welche bekannt gegeben. Dann an dem Montag, wo unser Podcast, unsere letzte Ausgabe rauskam, haben sie noch ihre letzten Lizenzen für den Herbst bekannt gegeben. Für Sommer und Herbst 2021. Darunter haben wir Shoujo, Boys Love und Girls Love. Und es fängt an mit eigentlich liebe ich dich, was im Juli 2021 rauskommt. Und wir haben eine Schulsprecherin, die ähm, selten Nein sagen kann. Und es gibt so ein Problemkind auf ihrer Schule, ähm, dem sie sozusagen Manieren beibringen soll. Und der, der schwänzt gern, der ist ähm, nicht unbedingt... Ähm, der, der 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 kooperiert nicht gerne so mit okay. anderen Schülern und so aber dann kommt ähm, ein Turnier ein Ballsportturnier das wird ja in der Beschreibung von Tokyo Pop irgendwie auch nicht weiter definiert
1: welcher Ballsport das überhaupt ist könnte Baseball sein könnte Basketball sein, das könnte alles sein einfach bei den Bad Boys ist es wahrscheinlich eher Basketball oder kann ich mir vorstellen ähm,
0: aber es heißt wohl dass ähm, der Junge bei diesem Turnier vom Ballsport dann plötzlich vollen Einsatz zeigt und sich von einer völlig anderen Seite zeigt, die das Mädchen vorher nicht gesehen hat und ähm, anscheinend langsam mit dieser andre, von dieser anderen Seite Interesse gewinnt. Ja, oh ja, ist also ja ganz klassisch. <lacht> dann haben wir Prinzessin Sakura im August 2021. Das wird in zwei in Einser Volumes veröffentlicht. Oh, ähm, Doppelbänder. Prinze das ist anscheinend ein älteres Ding. Das sagt mir ehrlich gesagt nichts. Kennst du das?
1: Äh, ich kenne die Autorin, die Arena Tanemura. Das ist so eine klassische und bekannte shoujo manga autorin Ich habe Vergleiche mit, ähm, wie heißt es hier nochmal, Jane, die Kamikaze-Diebin. Ist das die manga
0: kan Ja, ist auch von ihr. Okay. Und die Prinzessin Sakura ist ähm, 14 Jahre alt, ist Thronfolgerin und... Ähm, als der Tag kommt, dass sie den Thron einnehmen soll, haut sie ab in die dunklen <lacht> Wälder, wo es menschenfressende Monster gibt. Und ähm, sie ist aber als Nachfahrin der Mondprinzessin dazu bestimmt, äh, bestimmt, den Kampf gegen das Böse aufzunehmen und kämpft halt. A magical Böse.
1: girl. Nö. <lacht> ja.
0: ähm, dann haben wir im September 2021 Hatsuharu Wirbelwind der Gefühle. Und da geht es um einen ähm, Playboy-Schüler, der alle Mädchen für sich gewinnen kann, außer eine. Ein etwas tomboyisches Mädel mit großem Sinn für Gerechtigkeit. Und die interessiert sich so gar nicht für ähm, den unseren Playboy, unseren, unseren Player hier. Und der Player findet aber heraus, dass das Mädel ähm, unglücklich verliebt in eines ihrer Lehrer ist. Und das äh, findet ähm, der, 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 der Player irgendwie, keine Ahnung, attraktiv und verliebt sich dann deswegen in sie.
1: Ähm, okay. Ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, ja, <lacht> Mitgefühl und Mitleid mit so Liebe zu verwechseln, das könnte gefährlich werden. Gefährlich, gefährlich. <lacht> Ab Oktober. 2021,
0: mir fällt gerade auf, dass hier in dem Tokyo Pop Newsletter Oktober steht. B. <lacht>
1: das gefällt mir auch, der <lacht> Oktober. <lacht> ähm, äh,
0: kommt, Liebe ist kein Schrägstrich ein Wettkampf. Ähm, es geht um einen Sportlertypen, der in so ziemlich allen Disziplinen einfach der aller allerbeste ist und aber auch halt nicht unbedingt so der freundlichste und netteste und dann kommt so ein Mädel daher, dass ähm, er anscheinend doch schön findet. Und sie findet seine äh, schroffe Art, aber irgendwie nicht so toll. Ja. Hm.
1: Wir haben eine ganze Menge Schema-F-Shows. <lacht> ähm, so irgendwie diesmal, schon. Ne? Ich meine, das muss ja nichts heißen, weil viele Isekai sind auch Schema-F. Ne? <lacht> oh Ja. ja. Wenn sie zum Beispiel jetzt gut gezeichnet sind oder richtig guten Humor haben, ist das was anderes. Aber kann man leider von der Beschreibung von Anfang an nicht so wirklich äh, heraussehen. Ja. Dann haben wir
0: ähm, freche Küsse, wenn die Liebe Kopf steht, ist ein Einzelband, der am Juli 2021 rauskommen soll und es geht halt um ein Mädel, die mit mehreren Jungs befreundet ist, die alle, ja, wie gesagt, die gehen halt irgendwie durch Dick und Dünn super super dicke und plötzlich verlieben sich alle in sie und es geht halt irgendwie um die kurzen Geschichten zwischen ihnen.
1: So, ja, hier, ganz hm. schrecklich. Ups, ich bin in der Pubertät, jetzt können wir keine Freunde mehr sein.
0: Ah <lacht> ja. So, dann haben wir
1: Theo, T-H-E-O. <lacht> ist auch ein Ey. Einzelband. Boys das ist ein guter Titel, wenigstens ist er keine drei Seiten lang. <lacht> Stimmt, es ist, 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 ist kein ist, ist kein titel
0: <lacht> Und es ähm, ist ein Boys Love-Titel, es geht um einen Menschen, der beziehungsweise es geht um so eine Welt, irgendwie so eine Fantasy-Welt, wo ähm, die Menschen von absolut starken, mega krassen Regenfällen äh, ge gelitten haben und die wurden gerettet durch die sogenannten Dürregötter, die Batsu. Und ähm, die Menschen allerdings empfinden diese Batsu auch als sehr gefährlich und haben sie deswegen auf einen bestimmten Berg verbannt. Mhm. Und jetzt ist auf diesem, äh, äh, aber so als Ausgleich bekommen die Batzu auf diesem Berg menschliche Diener. Und unter diesen Dienern ist unser Protagonist, äh, der ein Mensch-Batsu-Hybride ist, und äh, Theo zugeteilt wird. Und die beiden verlieben sich halt ineinander.
1: Ja, nicht magische Freundin, sondern magischer Freund. <lacht> Passt. Okay, von mir aus. Ja. Beim nächsten, siehst du vielleicht
0: am Titel, dass ich eigentlich nicht drüber reden will? <lacht> Beziehungsweise nicht am Titel, ich meine am, am Cover. Ah, jo. <lacht> Ich sag kurz den Titel, ihr könnt googeln. Ab September 2021,
1: Hypnotic Therapy. <lacht> Nackte Haut halt. Mickey wird's überleben. Ich hoffe unsere Zuhörer auch. Ja. Oh,
0: dann haben wir äh, Girls Love-Manga. Ähm, ab Oktober 2021. Mädchen, X-Mädchen, beziehungsweise was heißt ab? Es ist ein Einzelband. Und es ist von der gleichen Autorin wie Mädchen in all ihren Farben, was anscheinend auch, was auch schon so ein Kurzgeschichtenband ist, der bei Tokyo Pop erschien. Und das gleiche ist halt Mädchen x Mädchen. Einfach lesbische Kurzgeschichten. Hm. Und äh, ab August 2021 läuft Toxic Love Affair. Da geht es um ein Mädel, die <hört> sich bei einer Dating-App anmeldet. Ähm, aber falsche Daten angibt. Also sie ist eigentlich eine 16-jährige Highschool-Schülerin, aber äh, gibt da an, dass sie 19 Jahre alt ist und Studentin und hm. trifft da auf ein anderes Mädel, die 24 Jahre alt ist und Lehrerin. und oh, oh,
1: oh, wir wissen schon ganz genau,
0: das ist gefährlich. <lacht> ja. Und die beiden beginnen eine Affäre. Das Ganze soll so also, ähm, Tokyo Pop schreibt in, im, im Eingangssegment, ähm, dass sie zum ersten Mal einen
1: Girls Love 18 Plus Titel dabei haben und ich schätze mal, das ist er. Möglich. <lacht> Kann man nicht erkennen aus Inhalt und Cover. so. Oh, 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 Cover doch ein bisschen. Ja, ein bisschen. Also es sieht, es sieht nicht direkt aus wie so ein krasses Ding. Ja, nicht wie Hypnotic. Ja. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> 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 da cool. haben wahrscheinlich viel mehr Leute Interesse gemacht an diesem Hypnotic Therapy als an einem anderen. <lacht> wahrscheinlich. Du hättest einfach nur so trocken und gelangweilt drüber reden sollen. <lacht> ja. äh, Machen mach ähm, <lacht> wir weiter.
0: Wir haben als nächstes Windlandsaga. Ähm, das bringt Kase ähm, ab äh, nächsten Winter auf DVD und Blu-ray raus in Deutschland. Mmh, ja, Wikinger. Die, schöne Wikinger-Serie, genau.
1: Sehr, sehr gut geschrieben. Der Original-Manga-Autor ist auch verantwortlich für Planetes. Und ja, ich noch das angucken, ist, ja. ist ein Wahnsinnscharakterstudio. Es ist eine ewig lange Geschichte und das ist nur der erste Teil. <lacht>
0: <lacht> das Interessante anscheinend ist, dass ähm, Vinland-Saga ist nur in einem Lizenzpaket zu kaufen gibt mit pet und, oh, wie hieß das nochmal? Babylon. Oh, okay. Und ich sehe so ein bisschen, warum die Japaner das machen. Das sind alles drei Titel für Erwachsene. Mhm. Aber Windlandsage sticht dann da schon so
1: ein bisschen raus. So Pat ja. und
0: Babylon sind beide Science-Fiction-Thriller.
1: Ja. Und Windlandsage Saga halt das
0: ist eine lange Geschichte.
1: windlandsage hat auch ein kleines bisschen mehr Mainstream-Appeal. Ja, das, das stimmt Ancient schon. Ja.
0: Ich weiß nicht, also ja, die Japaner, aber, hm. manchmal sind sie halt so <lacht> Weiß ich auch nur äh, Das hat mir ein Spiel geschrieben Weil Frankreich äh, Weil Kaze Frankreich das in einem Triple Box rausbringt Okay, okay. Diese drei Serien <lacht> Weil sie entscheiden müssen <lacht> Bringt Kaze wahrscheinlich so. Die anderen beiden Serien auch noch irgendwann hey, So Dann haben wir auch wieder ganz tolle News Ich mag die Nippon Connection wirklich gerne ähm, ich bin einmal da gewesen, ähm, es ist eigentlich immer, wenn jetzt Corona nicht ist, in Frankfurt ein japanisches bzw. asiatisches Filmfestival, halt doch eher mit dem größten Fokus halt auf Japan, ne, Nippon, ähm, und ähm, die zeigen auch immer wieder Anime-Filme. Und hm. dieses Jahr gibt es ähm, drei Filme zu sehen, es ist wieder komplett online, muss man dazu sagen, also ihr müsst nicht extra nach Frankfurt düsen, die Kinos sind ja sowieso noch zu... Um, und ihr könnt da ganz viele tolle Live-Action-Filme äh, schauen und Anime-Filme, wie gesagt, auch drei Stück. Und zwar, äh, unter anderem Lupin the Third, The First, das ist der CGI-Film zu Le Pen.
1: Oh, der sieht gut aus, ja.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch einer einfach der schönsten CGI-Filme aus Japan. Ähm, dann Okagu, Our Sound, sehr interessant, ähm, ist der erste Film von so einem kleinen Independent-Team im Prinzip die normalerweise experimentelle Kurzfilme machen. Und ich habe mir den Trailer vorhin angeschaut und das sieht auch wieder direkt sehr experimentell und anders aus. Es hat so ein bisschen diesen Stil von so gewissen Segmenten aus Mob Psycho und One Punch mhm. Man, wenn es so super
1: reduziert ist. Ja, ähm. und sowieso, ich finde die Prämisse eigentlich ziemlich spannend, weißt du? ehemalige Verbrecher, die jetzt halt wieder in die Ver Gesellschaft zurückgelassen werden und dann sich entschließen, oh, ja. wir machen eine Rockband. Ja. Wir haben zwar noch nie in unser Leben jeweils ein Instrument in der Hand gehalten, aber wir versuchen es trotzdem.
0: <lacht> also den werde ich mir auf jeden Fall angucken. Um, und dann gibt es noch Seven Days War. Um, das ist anscheinend so eine Sozialsatire, wo Kinder sich dazu entscheiden, nachdem sie alle plötzlich eines Tages in den Sommerferien verschwinden. Ähm... Um, aber halt eigentlich nur abgehauen sind und sich in einer verlassenen Fabrik äh, niederlassen und sie entscheiden eine Art Revolution gegen die Erwachsenen anzufangen.
1: Ha! <lacht> Als Jugendlicher habe ich solche Bücher sehr viel gelesen und gemocht. Hm, vielleicht sollte ich mir das reinziehen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall auch interessant. Ähm, wie letztes Jahr bei der Nippon Collection könnt ihr halt unter anderem einzelne Filme kaufen. Äh, ich glaube, das sind 5 Euro pro Film.
1: Äh, 6 Euro steht hier für Vorfahrt. 6 Euro? Ah, okay. Ja.
0: Okay. Ähm, und ihr könnt auch ein Ticket kaufen für im Prinzip das gesamte Programm, wo ihr dann ähm, jederzeit alles gucken wollt, was es, was es im Programm gibt. Das Festival läuft vom 1. bis 6. Juni. Und ähm, wie gesagt, ich kann es echt empfehlen. Ich mag es einfach ähm, immer wieder. So. Immer wieder Filme aus Japan. Ja halt auch oft Zeug, was man halt sonst so nicht zu Gesicht bekommt. Ich kann mir halt echt vorstellen, dass dieses Ongaku, weil das gerade so ein experimentelles Ding ist, dass wir das wahrscheinlich nicht irgendwie auf DVD oder Blu-ray dann kriegen werden.
1: Nicht so schnell wahrscheinlich. <lacht> ja,
0: weil das hat wahrscheinlich nicht gerade den größten Market-Appeal für Deutschland. So, was haben wir noch? Ähm, wir haben wieder Crunchyroll News. Jetzt gibt es um, Reborn, Hitman Reborn, um, ein ziemlicher Klassiker, den auch in meiner Bubble sehr viele Leute mögen, den hat Crunchyroll schon länger im Programm im Prinzip gehabt, in Deutschland, den konnte man aber dann nur sehen, wenn man Crunchyroll quasi auf USA unten einstellt, beziehungsweise auf Englisch allgemein, weil mhm. die Episoden nicht angezeigt ange werden, wenn sie auf Deutsch nicht verfügbar sind. Und Jetzt arbeitet Crunchyroll aber daran, die 203-episodige Serie vollständig auf Deutsch zu untertiteln und Ui. es wird wohl jede Woche ähm, zehn weitere Episoden mit deutschen Untertiteln geben. Zehn pro Woche, da, da, da hat er und Arbeit. <lacht> ja. Wir tun auch Untertitler, uns gerade Leute, die im Simulcast eigentlich arbeiten, noch immer super leid, aber ja. <lacht> Ähm, wenn ihr also Hitman Reborn mit deutschen Untertiteln schauen wollt, dann könnt ihr das. Und wenn ihr es einfach direkt komplett schauen wollt, dann müsst ihr einfach nur Crunchyroll auf Englisch stellen. Und dann könnt ihr es auch direkt alle 203 Episoden gucken.
1: Wunderbar. Jo, äh,
0: wir haben, genau, wir haben wieder Manga. Diese Carlsen hat nochmal zwei Lizenzen oben gelegt. Aus dem schonen Jump. Ähm, wir hatten beim letzten oder vor, vorletztes Mal, glaube ich, äh, kurz Under und Zipman, die bereits aus dem Shonen Jump kommen. Äh, man hat sich aber noch zwei weitere sichern können, die dann auch noch im Herbst-Winterprogramm dazukommen sollen. Das eine ist Maschel. Habe ich das mhm. überhaupt richtig ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Maschel. Maschel. Also nicht die Maschle. <lacht> <lacht> es geht um einen Jungen, der in einer Welt lebt, in der Magie dominiert. Das Problem ist, dass er selber uns nicht kann. Und ähm, er tatsächlich sogar gesucht wird von göttlichen äh, irgendwie Vertretern, die wollen, dass er verschwindet, weil er ähm, das, den Genpool ruinieren könnte, der Magier. Mit Was? Ja, das klingt Was schon sehr faschistisch.
1: Was ist das für ein Gerät? Das sieht aus wie ein Harry Potter-Verschnitt.
0: Auch so ein bisschen, ne? So wie ähm, Pauli fast. Und das, das, das Ding ist dass er sich jetzt bei einer Magieschule einschreiben lässt, nachdem er seinen Körper jahrelang trainiert hat und dann versucht, damit zu halten und
1: nicht aufzufallen mit seiner puren Körperkraft. Ähm, okay. <lacht> ich möchte echt gerne wissen, was die von der Sorte von Magie haben.
0: Es <lacht> klingt auf jeden Fall ganz interessant eigentlich. Ich weiß es so ein Protagonist, der halt ja. in einer Welt lebt, in der er, sagen wir nicht leben darf und halt versucht, nicht aufzufallen. Und wir haben auch noch Phantoms hier. Da geht es um einen Jungen, der mit übernatürlichen Kram halt irgendwie dealt. Die Beschreibung, ich, ich habe im Internet ein bisschen rumgeguckt, die offizielle Beschreibung von Manga Plus, also dem Webding von ähm, von hier, dem Shonen Jump, stand halt auch nur da. Ja, wenn dir irgendwas Seltsames oder Übernatürliches passiert, dann gehst du zu dem Jungen und da musst du versuchen, ihn zu überzeugen, dass überhaupt mit den Gespenstern Dealt. Also wahrscheinlich. Keine Ahnung. Es das klingt, das klingt so als, als,
1: als ob der Typ selber eigentlich auch nicht unbedingt Bock hat. <lacht> Who you gonna call? Ah, ja, ein Ghostbuster halt, ne? So ein Privatdetektiv-Typ. Jo. Ähm,
0: und wir haben auch noch ähm, News von Danny-Books. Der hatten wir vor nicht allzu langer Zeit mit Mein Vater ist die süße VTB-Queen zum Beispiel. Die mhm. jetzt neu dazugekommen sind im, im, im Manga-Geschäft. Und die haben jetzt noch angekündigt, dass sie Kuma-Kuma-Kuma-Bär veröffentlichen werden, den Manga.
1: Mhm. exzellent.
0: <lacht> <Ja. lacht> da geht es irgendwie um ein Mädel, die
1: ähm, ein Virtual Reality MMO spielt, wo sie mit einem süßen Bärenkostüm rumläuft. Das Wichtige ist noch <lacht> dazu Ne? Dass die mit 15 Jahren schon Millionen an der Börse gemacht hat, dass so. eigentlich keinen Bock mehr hat, zur Schule zu gehen und eigentlich ihr ganzes Leben schon so voll sich hat mit Faulenzen und Dekadenz und dann auf einmal landet sie in der verdammten Videospielwelt. Weißt du, das ist nicht Eskapismus und wegen, mein Leben ist langweilig. Oh, ich bin in der Fantasywelt, will geboren werden. Und Abenteuer. Nein, das ist. Mein Leben ist fantastisch. Verdammt doch mal, warum bin ich in der Fantasy Welt? Ich will zurück. <lacht> Ähm, was haben wir noch
0: heute früh, wo wir das hier gerade aufnehmen, kam der erste Trailer raus von Netflix für den ähm, Sailor Moon Film, Sailor Moon Eternal ähm, und tatsächlich hat Netflix etwas getan, was mich sehr überrascht hat, sie haben die deutschen Sprecher, die, die, die vorherigen originalen deutschen Sprecher benutzt. Es ist kein, ja. neues Net kein neuer Netflix-Cast, obwohl sie normalerweise so wenige Fix geben, was deutsche Synchronisation
1: angeht. Ich meine, bei Sailor ist es gefährlich, ne? Ja, aber mich hätte es halt nicht überrascht. Hm. Es ist halt Netflix. Die wollen halt einfach nur mehr im Katalog haben. Was für ah, eine Qualität das hat, ist egal. Weißt du, äh. Ich wünschte, ich könnte mir sowas vielleicht mal angucken nebenbei, aber ich bin vielleicht leicht traumatisiert aus meiner Jugend. Wenn ich die Stimmen auch nur höre, dann zieht es bei mir, als ich alles sammle.
0: Ah, ja, ja, Eieiei, jetzt hast, jetzt hast du alle Sailor Moon-Fans verkrault,
1: und, also und alle Oldschool Sailor Moon-Fans, die Deutschen. Ich kann halt nicht mit der Deutschen von Sailor Moon, das geht nicht. <lacht> ich kann auch nicht mit dem Intro, dem Techno-Intro, das kann ich nicht. Ich, ehrlich gesagt finde ich das Techno-Intro auch weird aber ich
0: kenne viele Leute, die es feiern
1: ja je, soll jeder seinen Spaß damit haben auf jeden Fall bringt Netflix diesen Leuten hier die richtige Dröhnung, ja? ja, Gescheit. Und dann haben wir noch Digimon Adventure.
0: Das startet jetzt am 14.05. auf Blu-ray in Deutschland mit HD, mit restauriertem HD-Material. Und da wurde jetzt noch zusätzlich bekannt gegeben, dass es einen Sammelschuber geben wird, ein großes Ding, wo man seine ganzen Volumes reinpacken kann. Das kommt mit dem dritten Volume. Man kann es aber auch extra kaufen. Und ähm, es kommen ähm, so zwei... Ähm, Zwei Anhänger waren das, glaube ich, mit jedem Volume ähm, dazu. Zwei Buttons, genau. Was genau jetzt diese Buttons sind, weiß ich jetzt nicht genau.
1: Also Aber, so Schlüsselanhänger oder so Dinger, die du dir ans, äh, ja, ans Hemd dran klemmen kannst? Ich schätze mal so
0: Dinger, die man sich ans Hemd klebt. Okay. Kommen oder zwei ja, Buttons mit Digimons drauf. Mit Mit Sicherheit jedem Atem, Volume.
1: Ja. ja, ja, okay. Ja. Klassisch. Altmodisch, aber ja, so kürze ich eigentlich auch, ne? Ja. Ich meine, die Serie ist kürz zu den alten Anime-Fans und da passt es. <lacht> so, dann haben wir äh, tatsächlich nicht so viele neue Anime gehabt und diese Woche. Nicht so viele also Ankündigungen an neuen Anime, das ist total weird. Also keine brandneuen, obwohl, ja, nein, ja, nein, ja. <lacht> wir
0: Was haben, ist denn das überhaupt? Wir haben zuerst... Ein Anime mit dem Titel Can I Make Your Ears Happy in 180 Seconds? Was schon irgendwie, das hat schon fast so ein, so ein bisschen erotischen Klang
1: irgendwie. Ja. <lacht> ähm, das, das, was, ist das ein ASMR-Anime? Ja. Es, 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 es soll ein ASMR-Anime geben. Ja. Hm. Das ist, ähm, ich weiß nicht, ob ich das glücklich macht, aber es ist auf jeden Fall ein Ding, ne? Ja, also es ist
0: irgendwie. Also es soll ab Oktober 2021 starten und es geht um eine Protagonistin, deren Hobby es ist, ASMR-Aufnahmen zu machen.
1: Hm. <lacht> ich ich meine, es ist ein Anime. Du kannst aus jeder verdammten Prämisse ein Anime machen, der unterhaltsam ist. Ich meine, ja. <lacht> also. Oh mein Gott, wenn das Ding erfolgreich jetzt, dann kriegen wir eine riesige Welle von japanischen Synchronsprechern großen, die ASMR machen, oder was? Oh Gott. <lacht> oder vielleicht machen sie es schon und ich bin mir dessen gar nicht bewusst. Das kann auch gut sein. Ich
0: meine, <lacht> ist ja, wenn man, wenn man die Podcasts hier so schon vielleicht länger verfolgt, ist ja auch bekannt, dass ich sehr tief drinne stecke in der Virtual YouTuber-Bubble und eigentlich fast jedes zweite Mädel zum Beispiel bei Hololife macht eigentlich ASMR. Okay, <lacht> deswegen ähm ich kann mir gut vorstellen, dass das in Japan gerade in dieser dieser stressigen Umgebung in der die Japaner ja nun mal leben ähm durchaus relativ gut ankommt. Ja, vielleicht. Jo. So, ähm wir haben gerade noch eine News reinbekommen für Deutschland bevor wir mit dem neuen Anime weitermachen. Und zwar hat KC sich die Rechte gesichert an Zombie Land Saga. Ein Anime mit Untoten, die zu Idols werden. Und das Ganze soll in zwei Volumes rauskommen ab dem 2. September und bekommt dementsprechend auch eine deutsche Synchro. Ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass wir bei irgendeiner Idol-Serie mal dass es irgendeine Idol Serie mit deutscher Synchro gibt. Weil das ist hm. ja auch immer eine schwierige Angelegenheit, weil du hast ja dann immer diese Songs, die werden ja dann sehr wahrscheinlich nicht extra noch irgendwie neu im Deutschen aufgenommen. Wahrscheinlich kriegen, nee. kriegen die dann nicht mal die Rechte irgendwie dafür, da sind die Japaner wahrscheinlich knallhart.
1: Du, äh, der Aufwand fürs Vertonen ist auch groß. Ja, also, das
0: ist kein Disney-Werk. Das wäre es nicht wert. Ähm, aber ja, ähm, nette Sache eigentlich. Zombie lens Saga war ganz nett. Machte das Trans-Girl. Immer gut. <lacht> <lacht> Läuft ja auch gerade die zweite Staffel. Ich bin mal gespannt. Ich werde auf jeden Fall reingucken, wenn die fertig ist. Hm. So, aber weiter zur neuen Anime. Ähm, Isekai, natürlich. Wahrscheinlich, das, das das, muss einfach jede Woche. <lacht> Neuer Isekai. <lacht> ja. Und, und ähm, ab Juli 2021, sollte das Ding schon laufen, ist ein Multimedia-Franchise. Und... Heißt Yoshimaho Yoshi Yoshi. Und hm. es geht um Magical Boys im Prinzip. Die ähm, singen? Also.
1: Es, ich weiß nicht. Von den Bildern sieht es aus wie der Schürzensimulator.
0: Ah nee, halt! Weil ah! Ah! Es geht nicht im Okay. Es geht schon irgendwie um die Boys. Es, es geht um unseren Protagonisten, der ähm, einen ziemlich langweiligen Alltag hat, beziehungsweise nicht langweilig, aber sehr erschöpft. Und ähm, er würde gerne der Realität entfliehen. Und in einem Geschäft kauft er sich dann einen Schnuller. Ich weiß nicht, wie er auf die Idee kommt. <lacht> Und als er diesen Schnuller dann zu Hause in den Mund nimmt, wird er plötzlich in eine andere Welt befördert und ist im
1: Körper eines fünfjährigen Kittes in einer also, Kindertagesstätte mit einem Haufen heißer Boys. Ähm, ich will ja niemanden für seine Fetische verurteilen, ja. Aber, aber, aber das hört sich lustig an. <lacht> es, ist, es ist wild auf jeden Fall. Ich trotzdem, ich bleib bei dem, was ich gesagt habe. Das ist der verdammte Schürzensimulator. Guckt dir doch mal die Charaktere an. Ja, ich sehe die Jungs. Jeder ah, hat eine anders designte Schürze. Stimmt. Teilweise auch
0: ein bisschen weird. Der eine der hat seine Schürze da irgendwie so oben
1: zusammengenäht. Wie kriegt der die überhaupt ab?
0: Zieht der, wie zieht er die aus?
1: Ah, das ist auf dieses chinesische. Ja, ja. Das, das ist so eine Kordel, die man da rausfädeln kann.
0: Ah, okay. Mhm. <lacht>
1: es ist,
0: ist, ich meine, ein ähm, Kita-Isekai
1: ist definitiv mal was Neues. Ich meine, bei Isekai kann man sich definitiv nicht beschweren darüber, dass sie mit einer äh, lustigen Idee daherkommen. Das schaffen sie meistens, ne?
0: Oh, Mann. Ähm, wir hatten heute auch noch Gerüchte, deswegen, ich habe die jetzt auch hier nicht in unserem Dokument, was wir vor uns haben, ähm, drinne, aber ich werde dir das jetzt einfach mal kurz schicken, ähm, mhm. dass es einen Anime zu Komi Can't Communicate geben soll. Komi ähm, Can't Communicate ist auch eine sehr beliebte Manga-Reihe, ähm, läuft mittlerweile auch in Deutschland bei Tokyo Pop, ist eigentlich ganz süß halt, ein Mädchen, was ähm, super attraktiv ist, aber sich sehr schwer damit tut, irgendwie Freunde zu machen und als dann halt ein Junge auf sie zugeht, und halt so meint, ey, du bist irgendwie immer alleine und er im Prinzip ihr erster Freund wird, macht es sich zur Aufgabe, mehr Freunde zu finden. Und ähm, der Anime soll wohl ab Oktober starten diesen Jahres und bei OLM, also das Studio, was auch die ganzen äh, pokémon adaptionen macht, ähm, uh. gemacht werden. Dementsprechend, das sind jetzt nur Gerüchte. Ich bin mal gespannt, ob sich das noch im Laufe dieses Wochenendes, wo wir hier das, ähm wir nehmen das ja am Freitag auf, am Montag bekommt ihr es, ob sich das dann noch bewahrheiten wird. Ja, wenn nicht, können wir, können wir vielleicht nächste Woche nochmal drüber reden. Ah, einfach auf die offizielle
1: Ankündigung warten.
0: So, wir haben auch noch ein paar Infos zu Kram, den ist bereits, der bereits angekündigt wurde. Unter anderem soll ja ab Oktober 2021 ein neuer Muffluff-Anime laufen, Muffluff Alternative. Mhm. Da ist jetzt ein erster Trailer rausgekommen, wo man mal den neuen Artstyle begutachten kann. Hmm.
1: Und I don't know. Ich habe leicht die Kritik, weißt du? Das ist so ein kleines bisschen das äh, Michael Bay Transformer-Syndrom. Die Meccas sind ein bisschen zu komplex und äh, zu schwer zu sehen von ihrer Silhouette. Und dann benutzen sie halt einen Sail-Shading-Stil. Ähm... Eigentlich müsste man meinen, dass das alles äh, das einfacher sichtbar macht in den Bewegungen, aber ich finde es ziemlich viel Rauschen. Ich finde es ziemlich hm. viel anstrengende Bildsprache. Es ist super geil animiert, die Action sieht klasse aus, aber es ist eigentlich irgendwie mein Auge sehen nur mechanische Teile in, in gigantischen Massen, <lacht> die sich da bewegen. Hm.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich finde, das CGI sieht nicht schlecht aus. Man kriegt noch ein Visual darunter, wo man auch die Character designs die neuen, sieht. Ich finde auch die versimpelten Designs eigentlich nicht schlecht. Ähm, ich muss nur sagen, das Ding ist, dass gerade auch die erste muffluff serie echt gut handgezeichnete Mecha-Action hat. Hm. Also gerade im Finale gibt es eine Szene, die
1: so fucking gut ist. Nee.
0: Ähm, und das halt jetzt in CGI zu sehen, ist halt schwierig, ne? Also, wird dann natürlich einfach drauf ankommen, wie es vielleicht in der gesamten Serie dann wirkt. Ich finde es halt nur auch irgendwie schade, dass halt Meccas heutzutage immer automatisch irgendwie einfach CGI sind.
1: Das ja, ist, es ist auch also, wie der Trailer hat, ist vielleicht nicht so 100% günstig gewählt, weil alle Meccas in dem Trailer sind grau. Ich ja, weiß jetzt nicht, stimmt's. wer der Böse und wer der Gute ist oder was die überhaupt da machen hier. Die bannern sich halt. Ne? Hm.
0: Naja, ähm, bleibt mal abzuwarten. Ich bin jetzt, ich bin, ähm, ich weiß nicht, wie es neutral. Sagen wir einfach neutral. Neutral.
1: Ja. Es, auf jeden Fall, <lacht> es sieht ja geil aus in gewissen Phasen. Ne? Deswegen könnte ja was kommen. Könnte ja was werden. So, dann haben wir noch den ersten Trailer zu
0: Masa äh, Misaki no Mayoiga Das ist ein Film, der spielt mit dem, nach dem Erdbeben 2011. Und ähm, ist auch ein Projekt, das angekündigt wurde zum 10. Jahrestag des 2011er Erdbebens. Und es geht um zwei Mädchen, die sich während dieses Erdbebens treffen und dann gemeinsam zu äh, einer Unterkunft gehen wo ähm, eine dritte Frau die beiden rettet, weil beide sind aus einem toxischen Haushalt entflohen ähm, und jetzt ziehen die drei gemeinsam also, also ziehen zusammen und äh, die dritte Frau hat halt bei dem Treffen, als die beiden angekommen sind bei diesem Bunker halt ähm, so für die eingestanden und halt behauptet ey, das sind irgendwie meine Freundinnen und so damit mhm. die halt ihre ähm, eigentlichen Daten und sowas nicht preisgeben mussten, damit ihre, deren ähm, Familien sie nicht finden.
1: Oh ja, okay. Ich habe schon gemerkt beim Lesen hier, dass jetzt so Sozialkritik kommt nicht zu kurz. Mhm. Das ist schon mal ein Plus. Ja, also ähm, es klingt definitiv interessant. Es sieht auch
0: eigentlich ganz interessant aus. Ähm, wird bei David Production gemacht. David Production ist jetzt ein Studio, was man eigentlich nicht unbedingt dafür kennt, dass sie Filme machen. Ähm, nicht für den Stil, auf jeden Fall. Ja, der Regisseur ist schon sehr lange dabei, hat die ganzen nononbiori sachen gemacht, hat ähm, hier Sakura Reset Regie geführt bei, bei David Production. Und da war noch irgendwas anderes Größeres, was mir jetzt nicht mehr einfällt.
1: Egal, was es ist, ist es ist wahrscheinlich alles anders als Misaki no Mayoriga. Das, das ist definitiv. ein Sonderfall, das Gerät. Ja.
0: Ähm, ich guck gerade. Ah, Kokoro Connect war es noch. Ah, ähm, oh, okay, ja. ich machte das. Ja, war auch eine gute Serie. Ähm, und ich bin ich bin da wirklich gespannt. Ähm, diese ganzen Projekte, das ist, die ähm, angekündigt wurden zu diesem 10. Jahrestag vom ist Erdbeben, ist wirklich halt irgendwie schon eine noble Sache, dass man halt da ein bisschen mehr Awareness schaffen will. Jetzt in der aktuellen Saison läuft dieses äh, Bakuten, bzw. Backflip. Und ich bin auch sehr auf diesen Film gespannt, weil. Eher eine sehr ruhige Atmosphäre verspricht. Hm. Jo, dann haben wir neue Infos zu Made in the Abyss. Da wurde vor Ewigkeiten bereits die zweite Staffel angekündigt. Jetzt hat man zumindest sagen können, dass sie im Laufe 2022 rauskommen soll. Und den Titel trägt The Sun Blazes Upon the Golden City schließt direkt an, an den dritten Film. Ab jetzt in der sechsten Ebene müssen das jetzt sein. Und es wird noch ein Videospiel angekündigt, was von ähm, Spike Chun Chunsoft gemacht wird. Und das sieht tatsächlich interessant aus, weil es mal ausnahmsweise kein Fighting-Game ist. <lacht> weil <Anime> ist sonst <lacht> immer nur Fighting-Games bekommen. Ja, oder Action-Rollenspiele, oder? Äh, auch nicht so häufig, würde ich sagen. Ähm, aber hier, ähm, die erste, man, man, man sieht erste Screenshots äh, und es wirkt so ein bisschen, als wäre das tatsächlich so eine Art Survival-RPG. so Es gibt einen Screenshot, wo man oben links so ganz viele Meter sieht, zum Beispiel Hunger, Durst, irgendwie anscheinend soziale Bedürfnisse, Schlaf. Hm. Ähm, und ähm, ein Screenshot, der ist jetzt hier in dem Artikel, den wir vor unseren Augen haben, gar nicht mit drin, wo man sie halt auch, äh, wo man unsere Protagonistin auch klettern sieht mit so einem Seil an so einer Wand entlang. Dementsprechend wird es wahrscheinlich auch eine große Klettermechanik geben. Und das könnte super interessant werden. Es kommt 2022 ah, ja. für alle Plattformen raus, also für PC, für Switch, für jetzt auch die PlayStation 4, wahrscheinlich dann auch für die 5. Xbox wurde jetzt noch nichts bekannt gegeben, aber das kann ich mir dann wahrscheinlich auch durchaus vorstellen. Ähm und ich bin jetzt halt kein Fan, ehrlich gesagt, jetzt so groß von der eigentlichen Serie. Aber die Serie hat sich schon immer, finde ich, ganz gut angeboten
1: eigentlich für, für eine Videospielwelt. Definitiv besser, dass wir so etwas bekommen, ne? So ein Breath of the Wild-Kopie mit Survival-Element ja. anstelle von einem verdammten Gacha-Game. <lacht> Definitiv. Obwohl, ja, du könntest auch Madison Abyss nicht wirklich ein Gacha machen. Ja, glaub, so viele Figuren viel gibt da nicht. <lacht>
0: Ähm, um, was haben wir noch? Es gibt einen ersten Teaser zu Five Seconds to Death. Der soll ab 12. Juni 2021 in Japan laufen. Es wurde auch bekannt gegeben, dass der von Synergy, SP und Vega Entertainment animiert werden soll. Das sind äh, unter anderem die Studios, die die, ähm, diese, diese... Kann man es Remake nennen? Ja, dieses Art Remake zu Initial D gemacht haben. Das war so eine
1: dreiteilige Filmreihe. Ah, okay. Die kein Eurobeat hatte. Was hat man mm. sich dabei gedacht? Mm. <lacht> Fettnäppchen.
0: <lacht> Und, ähm, ja, wie gesagt, das ist jetzt auch der erste Trailer zu
1: Hause gekommen. Und ehrlich gesagt, sieht der echt nicht gut aus. Äh, das ist, ich weiß nicht, ob es daran liegt, wer den Trailer geschnitten hat, aber... Da, das sagt einem nichts und es wird auch keine Animation gezeigt, es wird allerhöchstens mal ein paar sprechende Köpfe sieht man, Ja. mehr nicht. Also es sagt, sagt mir nichts über den Anime, wirklich nicht.
0: Das auch, ja. Ähm, es geht wohl anscheinend irgendwie halt um äh, einen Oberschüler, der in einer mysteriösen Welt landet, die eine Art Schlachtfeld ist, wo er zum Teilnehmer von einem Battle Royale Game im Prinzip wird, wo sich dann halt alle versuchen, gegenseitig umzubringen. Hm, ja. Joa. Mal sehen. Wie gesagt, der erste Teaser sieht jetzt ehrlich gesagt nicht so pralle aus. Ich mag auch, vielleicht ist es auch das hier von den Charakterdesigns, dass ich das nicht mag. Naja. Ach Gott, ja. Ähm... Und wir haben auch einen ersten Teaser zu der neuen Love-Life-Serie, Love-Life-Superstar, die auch am Juli 2021 rauskommt. Da bin ich tatsächlich sehr ähm, gespannt und interessiert, weil das ausnahmsweise mal eine Love-Life-Serie ist, die nicht scheiße aussieht. 3 <lacht> d Ich mag den Artstyle von Love-Life normalerweise überhaupt nicht. Aber hier ist es jetzt die erste Love-Life-Serie, die einen völlig anderen
1: Artstyle hat. Und ich mag den. Es ist bunt. Also so richtig. Also ich würde nicht sagen quietschbunt, aber es sieht aus wie einem Süßigkeitenladen. Ich meine, gut, das ist jetzt nichts unbedingt Neues
0: bei Love Life. Die waren schon immer sehr farbenfroh. Ähm, aber das Character design unter anderem ist völlig anders. Ja. Ähm, Obwohl es, glaube ich, tatsächlich sogar von dem original Character designer gemacht wurde. Hm, hm, hm. ähm, und dementsprechend freut mich das. Ich, wie gesagt, ich mag das Character design für Love Life normalerweise halt überhaupt nicht. Um, und dementsprechend freut mich, dass das hier anders zu sehen. Und ich finde es auch sogar gut, das neue Character Design.
1: Ja, muss man einfach nur ein kleines bisschen anders zeichnen und auf einmal ja. schlägt bei Mickey das Herz höher.
0: <lacht> auf einmal hat man mich.
1: Ja. <lacht> <lacht> so, ähm, wir haben
0: auch noch ein paar News abseits davon, die sich nicht so ganz einordnen ließ. Eine Sache zuerst, die vielleicht für ein bisschen Schmunzeln sorgt bei dem einen oder anderen, die vielleicht ein bisschen weird wirkt, weil ähm, Russland hat ein paar Isekai-Anime auf bestimmten Webseiten verboten. Das ist eine News, die bei vielen Plattformen, ehrlich gesagt, ein bisschen höher gespielt wurde oder höher inszeniert wurde, als es eigentlich ist, weil diese Anime nicht grundlegend verboten worden, ähm, sondern nur für Websites gesperrt wurden die keine ab 18 Kennzeichnung haben. Ich hm. weiß nicht, ob das in Russland tatsächlich so ist, ob man da dann irgendwie seinen Ausweis oder sowas zeigen muss bei ab 18 Webseiten oder ob man da auch nur ein Häkchen drückt.
1: Ja, hm. keine Ahnung. Wahrscheinlich ist das sowas wie, wenn du nicht angibst, dass du Werbung benutzt, dann fällt das einfach darunter, jetzt habt ihr Mist gebaut. Ne? Wenn ihr nicht angibt, dass ab 18 Material dabei ist, dann, äh, dann erlauben wir euch nicht, das zu zeigen, das Material.
0: Ja. Ja, vielleicht irgendwie so. Das Interessante ist der Grund. Ähm, Im Statement auf Deutsch übersetzt heißt es, das Gericht hat entschieden, dass zum Beispiel Konosuba den Reinkarnationsglauben fördert, indem die Serie zeigt, dass es nach dem Tod ein erfüllteres und interessanteres Leben kann, frei von der Kontrolle durch die Eltern. Das ist jetzt äußerst spannend, weil das halt zeigt, dass man in Russland eher möchte, dass man den Kindern nicht zeigt, dass es ein durchaus schöneres Leben geben kann, sondern halt, und damit man halt einfach weiter dafür sorgen kann, dass die Kinder halt ein scheißleben haben, ja, anstatt halt irgendwie das Leben von denen zu verbessern.
1: Vorsicht mit der reinen Interpretierung. Ich glaube nicht, dass das wirklich von denen mit voller Inbrunst geglaubt wird, was sie da von sich geben. Ne? Ich meine, die Idee, dass Medien Leute negativ beeinflussen, die ist nicht vollkommen ohne Grund. Medien beeinflussen Leute, aber dass sie dann halt meinen, oh, den Kindern wird irgendwie vorgeführt. Bringen sich dann alle um? <lacht> ja, das ist wahrscheinlich, das ist natürlich ein bisschen übertrieben. Ja, ja die Russen. Was heißt die Russen? Wir müssen immer aufpassen, wenn du sagst die <lacht> Japaner oder die Russen. Ne? Es gibt eine riesengroße Anime-Gemeinschaft in Russland. Ne? Da gibt es massenweise Fans. Natürlich, natürlich. Russland also, ist die neue Heimat, der Anime-Musikvideo-Schmieden. Ja?
0: Das stimmt definitiv. Und, das, äh,
1: ja, Es ist halt nur einfach so, dass halt
0: einfach so das Soziale so ein bisschen die Gesellschaft in Russland, finde ich, in manchen Punkten einfach ein bisschen weird ist. <lacht> die sind ja immer noch ziemlich homophob zum Beispiel unterwegs.
1: ja. Hey, guck mal, was denkst du, was Anime-Fans zu diesem Urteil sagen? Die werden dir ja wahrscheinlich den Mittelfinger geben in Russland, oder? Dem Urteil.
0: Würde mich echt mal interessieren, was russische Anime-Fans von dem Urteil finden. Muss hey, müssen wir welche finden, aber ja. das dürfte eigentlich möglich sein. Ja. Also, ähm, dann haben wir noch eine News, die... Ja, vielleicht ähm, ein bisschen Diskussionsbedarf in uns hervorbringt. Mal sehen. Mhm. Kadokawa hat jetzt bekannt gegeben, dass sie anstreben, 40 Anime-Produktionen pro Jahr zu finanzieren. Mhm. Ähm, das ist, ist das Wort bei manchen jetzt auch wieder so ein bisschen, ähm, ich sag mal, viel übersetzt oder so, oder, oder nicht, nicht ganz richtig angegeben. Ähm, Im Prinzip ist Kadokawa da schon sehr nah dran. Ja. Ähm, ich, viele äh, äh, Seiten haben komischerweise 33 Titel für 2020 bekannt gegeben. Ich habe einige andere gelesen, die dann sagen, dass es doch schon 40 waren und man jetzt halt einfach weiter diesen Kurs fahren möchte. Hm. Ähm, deswegen scheint sich jetzt nicht ganz einheit, äh, einheitlich zu sein. Vielleicht gibt es auch einfach unterschiedliche... Also vielleicht ist bei den Anime-Datenbanken oder so halt einfach nicht jede Serie zum Beispiel auch eingetragen, wo Kadokawa im Produktionskomitee war. Ich weiß es nicht. Ähm, es sind auf jeden Fall halt relativ viele Anime bereits gewesen 2020, die Kadokawa finanziert hat. Ähm, und ähm, jetzt möchten sie halt, wie gesagt, damit weitermachen. 40 Titel pro Jahr, das ist ziemlich viel und die, man muss auch
1: einfach sagen, es ist diese Blase, ich glaube, immer näher dran kommt, zu platzen. Die Sache ist auch die, ne? Du hast einen etwas pandemiebedingten Aufschub gehabt für Konsum von solchen Zeugs, ja? Ne? Und dass du dann sagst, oh, 2020 lief fantastisch, wir produzieren nochmal 20% mehr für die nächsten Jahre, das kann funktionieren, weil du einfach den Schwung jetzt mitnimmst, weil hm. neue Fans sind generiert worden, ne? Aber es kann auch sein, dass du dann ähm, halt ihr Überangebot hast und dann leidet die Qualität massenweise drunter. Das ist natürlich schwer zu sagen von Anfang an. Ne? Carlo cover meint ja auch, sie würden mehr mit Computergrafik da arbeiten wollen für ihre neuen Produktionen. Ne? Dass sie hm. mehr CG-Anime raushaut. 40 Anime im Jahr, das wären dann 10 pro Saison. Ja. Oh Gott, ist schon einiges, ne?
0: Ja, das ist eine gute Zahl.
1: Die Sache ist auch
0: ähm, Oh Gott, ich weiß nicht mehr, wer Ah, scheiße. Ich hatte ein Interview gelesen mit irgendeinem Regisseur, einem Anime-Regisseur, ich weiß nicht mehr wem, hm. ähm, das, äh, der aber auch sagte, dass es immer mehr Anime auf immer weniger Animatoren gibt.
1: Und ja, das, das wirklich, glaube ich, auch das größte Problem ist. Wachstum ist da sehr groß in der Anime-Welt, aber nicht der Wachstum an Arbeitskräften. Ja. Und, Und auch nicht der Wachstum an Arbeitsgehalt.
0: Das auch, also vielleicht, vielleicht müsste man, könnte man nicht nur die Quantität erhöhen, sondern vielleicht zuerst die Qualität und vor allem das Bezahlen der Leute.
1: Ja, es ist immer so ein Problem, wenn etwas zu schnell wächst und dann halt nicht in einem familienbetriebmäßigen Maß geführt wird, sondern halt in einem. Äh, kapitalistischen Maß, also äh, Kapitalismus ist böse. Also, das zu sagen ist eigentlich meistens falsch, aber wenn du sagst, so eine Art von Inside-Kapitalismus, wo es einfach mhm. nur heißt, so schnell wie möglich alles rausmelken, was du rausmelken kannst und dann das, äh, ja, total zerstörte <lacht> Gerippe zurücklassen, wenn du dich selber <lacht> verpisst mit den Millionen, die du gemacht hast. Ja. Das ist halt negativ und das ist gefährlich und, äh, ja. aber kann man nicht sagen wirklich, dass Kadoka, weil jemand ist, der das macht, weil die sind, was weiß ich, wie viele Jahrzehnte ja schon da drin, ne? Der ist halt so viel Zeugs ähm, muss man mal gucken. Also, sie tragen definitiv zu so einer halt problematischen
0: auch Umgebung, um Umgebung bei, wenn sie halt einfach so viel Geld da reinpumpen, was alles an irgendwelche Investoren geht und halt nicht an die eigentlichen Animatoren. Und sie da jetzt noch mehr Anime machen wollen. Aber letzten Endes kommt da halt auch nichts Neues an Animatoren großartig nach, weil es halt keiner machen will. Weil es ja.
1: halt scheiße bezahlt, es kann sich keiner leisten. Und ja, da sieht man ja bei uns am, an, den, an den Nachrichten, ne? Jedes Mal, wenn irgendjemand so eine kleine äh, Aktion macht, dass er Leute ausbildet, dann wird es erstmal schon in den News erwähnt, weil ja. es so ein Ding ist. Das,
0: das, das Lustigste, was ich in dem Zug auch gelesen hatte, ist, dass Mappa zum Beispiel, dass die auf, dass, dass die Twitter nutzen, so als ähm hier, Plattform, um, um, um Leute ranzuholen. Dass, wenn du irgendwie in deiner Twitter-Bio irgendwie Animator oder sowas drinstehen hast, dass die die dir dann eine DM schreiben, so, kannst du hier mal was machen?
1: Naja, ah, und die gucken, das dass sich dann auch genug Leute gemeldet haben, die meinten, ja, das ist mir passiert. Naja, ah, also, das kann ich schon nachvollziehen, weißt du? Die gucken dann, was die ganzen kleinen Kreativen hochladen <lacht> ins Netz und sehen, oh, du kannst zeichnen, du kannst animieren. Wir müssen über uns arbeiten. Wir das brauchen unbedingt so. Leute, wir brauchen sie unbedingt. <lacht> oh. Oh Mann.
0: ich habe echt Angst davor, dass es halt, dass sich das nicht mehr lange hält und wir dann einfach so eine große Anime, dass diese Anime-Blase einfach platzt und wir dann irgendwie, keine Ahnung, für ein paar Jahre erstmal auf dem Trockenen liegen.
1: es heißt auf dem Trockenen liegen? Es wird genug Anime noch da sein. Ich meine, so viel, wie jetzt produziert wird, ist eigentlich fast schon ungesund. Ja, ja. Okay, aber jetzt mal was anderes. Ja, was, was
0: anderes. Nintendo will auch mal einsteigen. Ähm, beziehungsweise Nintendo hat bekannt gegeben. Jetzt soll ja 2022 soll dann der Super Mario-Film rauskommen, der bei ähm, Illumination Entertainment ähm, gemacht wird. Ähm, und in dem Zuge wurde auch bekannt gegeben, dass man den, einer der äh, Gründer und den CEO von Illumination Entertainment, den Chris Melendandri mit in Sport of Directors bei Nintendo mit aufgenommen hat. Und, ähm, ne, das ist das Studio, die, ähm, hier, ich einfach unverbesserlich und Minions gemacht haben. Mhm. Die machen jetzt diesen Super Mario-Film, der dann 2022 rauskommen soll. Und dann hat man noch im Zuge, jetzt, ne, der, ähm, April ist vorbeigegangen, dann ist ja immer hier, ähm, neues Finanzjahr und sowas. Und, ähm, da hat man sich vorgenommen, dass man für 2023 und weiter noch mehr ähm, Animationen plant. Damit ist Animation im Allgemeinen gemeint, nicht nur unbedingt nicht nur 3D, vielleicht auch 2D. Nicht nur Super Mario soll das auch werden. Man will auch andere Nintendo Franchises nutzen. Ähm, ich kann mir halt durchaus, was ich mir persönlich wünschen würde, wäre definitiv Metroid. Mm,
1: ähm, oui, oui, oui.
0: Was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist definitiv eine Fire Emblem Serie.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist einfach. Ja.
0: Um, und da bin ich halt mal gespannt, was wir da in Zukunft vielleicht noch an
1: Ankündigungen bekommen. Also fast schon untypisch, fast schon richtig frisch, diese Nachricht. Weil Nintendo ist wirklich ziemlich äh, altmodisch und knöchern und versteinert, was seine Einstellung dazu angeht. Besonders nach ja. dem Desaster vom ersten Super Mario-Film. Ja, Film.
0: also gerade danach sind sie sehr geizig geworden.
1: <lacht> und das ist was, schon eine Weile der, her. Ja.
0: Wow. Ähm, aber jetzt will man da anscheinend in eine neue Richtung anstreben. Ich meine, man hat's, ich finde allgemein gesehen, dass Nintendo aktuell dabei ist, sich immer weiter zu öffnen und ihre Lizenzen auch durchaus mal an andere Leute zu geben, so, also dass sie das, das wieder machen, nachdem sie halt in den 90ern sehr unglückliche Erfahrungen damit gemacht haben, mhm. ähm, halt nicht nur der Super Mario-Film, was war das nochmal, wer war das nochmal, Panasonic?
1: die diese eine Konsole rausgebracht haben? Ja, wo sie dann halt Zelda reingebracht gebracht ja. haben mit miesen äh, Zeichen. <lacht> ja. äh,
0: also das auch. Aber jetzt, wir hatten ja jetzt erst letztens ein Super Mario-Spiel von, äh, also beziehungsweise ein, ein Spiel von Ubisoft, was die Mario-Lizenz genutzt hatte, ne? dieses Mario und Rabbids. Und auch ähm, ein anderes Ubisoft-Spiel, was die Star-Fox-Lizenz genutzt hatte. Um, und ein Indie-Spiel sogar im, im, mit, mit der Zelda-Lizenz. Das hm. war dieses von dem, von dem, von diesem Dungeon-Rhythmus-Spiel. Okay. Crypt ähm, of the Necrodancer, ah, genau. okay. relativ bekanntes Indie-Game.
1: Und die hatten ja dann ein Legend of Zelda-Spiel gemacht. Tja, Im also ich, Spiel. ich finde, es wird echt mal Zeit, ne? Weil Nintendo leidet ganz schlimm daran, an dieser alten, modischen, traditionellen japanischen Firmenkultur. Und das kann gern ja. mal aufgeweicht werden. Ja. Danke, bitte. Also da,
0: finde ich, sieht man jetzt eine ähm, gute Einstellung hin zu immer mehr Öffnung. Auch der Deal mit Lego ist, glaube ich, etwas, was man vor 10, 20
1: Jahren nicht gesehen hätte. Ähm. Aber, oh, das, das hat auch einen ewig langen Schwanz. Da will ich jetzt nicht drüber reden, aber das ist, da kommt der Zynismus wieder hoch. <lacht> okay.
0: Dementsprechend äh, mal sehen, was wir da in Zukunft noch bekommen. Ich würde mir halt schon gerne klassische Anime-Serien auch ähm, wünschen, mit, mit, mit Nintendo Lizenzen. Jo. So, was haben wir noch? Wo, ach, wo wir bei Kadokawa waren. Die haben ebenfalls Geld gesteckt in ein sogenanntes Isekai-Museum. Das ist Kadokawa Culture Museum wird ab dem 17. Juli ähm, eine Ausstellung stattfinden, für ähm, die sich ihren Isekai-Serien widmet. Da wird es dann Storyboards, Keyframes, Artworks und alles Mögliche zu sehen geben zu Rezero, Overlord, Konosuba und The Saga of Tanya
1: the Evil. Im Endeffekt ist das das Isekai-Quartett als Kunstausstellung. <lacht> ja. Ähm, ja. sollen sie ruhig machen. Solange sie das nicht so wirklich ernst nehmen. Also wenn Isekai jetzt schon als Kulturgut gesehen wird, das ins Museum muss, <lacht> oh dann, dann kommt bei mir auch, auch, selbst bei mir, die Axt als Isekai-Gucker. <lacht> dann, 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 ja, da muss jemand rasiert werden. Das geht nicht.
0: Und noch eine kleine News zum Schluss. Welcome to the NHK äh, war ein Roman, der 2004 oder 2003 2003 ursprünglich rausgekommen ist und nee, 2002 sogar, wow um ein Jahr vertan ähm, und auch eine sehr tolle Anime-Serie 2006 bekommen hat, die ich wirklich super finde ist ein sehr toller Roman, der halt das Hikikomori-Dasein einfach mal ernsthaft behandelt und der bekommt jetzt nach all den Jahren ein Sequel, hm. das hm. in Japan rauskommen soll. Es gibt so eine Anthologieserie namens Elites. Und da wird in dem dritten Volume anscheinend ein äh, Sequel zu Welcome to the NHK mit drin stecken. Wie umfangreich das ist, weiß ich jetzt letzten Endes noch nicht. Ob das ein, halt ein voller Roman wird oder ob das vielleicht, weil das so eine Anthologieserie anscheinend irgendwie ist, ob das ein einzelnes Kapitel oder so ist. Mhm. Ähm, ich
1: kann mir auch nicht vorstellen, dass es etwas riesengroßes wird ne? ja. Nicht nochmal eine ganze NHK-Geschichte Aber das jetzt ähm, nach all
0: den Jahren nochmal ausgekramt zu sehen Ist eigentlich ganz schön Das ist nett, ja, ja.
1: Ich meine, das Thema ist immer noch sehr aktuell Definitiv Gut, dann wäre es das tatsächlich gewesen die Woche Fertig Wir sind fertig mit dem Anime
0: Ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen ähm, mittlerweile dürfte auch das KSM-Interview draußen sein das soll dann ein Tag bevor der Podcast hier rauskommt, sollte das rauskommen ähm, oh, das könnt ihr euch sehr gerne anhören da haben wir unter anderem über Promère gesprochen, über The Legend of Hey und was weiß ich noch was, über KSM im Allgemeinen ähm, ansonsten könnt ihr auch gerne bei Anime Slam vorbeischauen, wenn euch äh, Anime interessieren da reden wir nämlich im Detail über die Anime und Manga, die wir in letzter Zeit so konsumiert haben. Und wenn euch Japan interessiert, könnt ihr natürlich auf sumikai.com gehen oder rollingsushi.de und euch da ähm, Podcasts und Artikel ähm, anhören bzw. lesen zum Thema Japan rund um Soziales, Politik, Wirtschaft und Co. Das wäre es dann gewesen und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.